uno podría verlo desde cómo es y cómo era el, el, el modelo de negocios de Televisa en ese entonces. Uh -huh. Todo era simplemente un entretenimiento barato que sí. le permitía al pueblo pasar un rato interesante. El propio eh, Azcárraga mismo lo dijo en, en la entrevista. Eh, era un, un entretenimiento para una clase modesta, muy jodida en sí, sus palabras. Esta declaración de yo voté por AMLO y me decepciona. ¿Qué es lo que te, o sea, ¿qué te llevó primero a votar por él? ¿Qué es lo que te decepciona hoy de él? Pasado el, 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 el primer año, probablemente, me, me decepcioné mucho al respecto. La verdad es que para mí el stand-up es para mí. Me parece la forma más, más interesante de decir algo de manera cómica. Soy muy escéptico de que la política funcione en ese aspecto. La ideología se crea y después alguien intenta aplicarla de manera material a, a, al, al mundo y nace la política y... A mí nunca me ha dicho, nunca he dicho, ah, claro, esta traducción política está perfectamente bien realizada de, a partir de esta ideología. Pero dale un, un zape. Bueno, tienen a su madre, entonces ahí está. En México tenemos un gran y negro sentido del humor. No he terminado de temblar cuando ya estamos contando el chiste. Esto nos ha ayudado a sobrevivir ante tanta indolencia, ante tanta diferencia, ante tanta inseguridad. El stand-up que hoy está tan de moda en México tuvo sus inicios en el cine de oro mexicano, con palillo, con resortes, con cantinflas. Pero hoy los comediantes tienen mejores circunstancias, mayor libertad, una audiencia mucho más receptiva y confrontativa y esto nos permite tener una mayor crítica social. Nuestro invitado de hoy nos demuestra que no es necesario cancelar a nadie. Los comediantes inteligentes discuten de todo, generan polémica y se atreven incluso a tocar aquellos personajes que parecen sagrados como Chespirito o AMLO. Con ustedes, Lasha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Carlos Vallarta. Muchas gracias por venir al programa, estamos muy contentos de que estés aquí y yo sí quiero hablarte con honestidad, no conocía tu trabajo hasta que una vez en Canal 11 vi que renunciaste a un programa vi porque, que renunciaste, lo cual me pareció muy valiente porque iba en contra de pues, tu postura, de tu integridad y eso me pareció de verdad sumamente admirable y después eh, pasó el tiempo, yo no me había acercado a tu stand-up, a tu trabajo porque realmente he intentado buscar stand-uperos mexicanos que me gusten y al ser tan parca y tan difícil no había encontrado, entonces por eso no me acerqué a tu trabajo ahora sale lo de la cuestión del chespirito me llamó la atención tu postura la revisé y por supuesto que como nos ibas a acompañar, vi tu primer stand-up quiero decirte que soy tu fan que pocos comediantes con la capacidad de, de manejo del público, de la audiencia, de una respiración perfecta, tu tono de voz, la forma en la que entretejes todo, todo el discurso, cómo te enraizas y regresas, y, y que no abusas del lenguaje grosero, ¿no? O sea, realmente quedan las palabras donde tienen que ir. Haces una crítica social, una crítica política. Realmente creo que eres un cómico integral y que pocas veces se da eso en México, así que me declaro tu fan y te no, felicito. Muy amable, muchas gracias. Gracias por la... Por la... La presentación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo decir? Pues la verdad es que siempre me ha interesado mucho la, la comedia. Eh, me gusta entonces. ¿De dónde nace? O sea, desde que era chiquito. Pues siempre he sido como bastante. Me gusta como eh, decir muchas pendejadas, la verdad, desde morrillo. Eh, con mi familia me, me gusta a la fecha cuando vuelvo a verlos. Mi hermano, el mayor, me gusta mucho hacerlo reír. Entonces recuerdo que como que de ahí venía. ¿Cómo es este paso de soy el cagado de la familia que quiere hacer reír al hermano mayor a. 
quiero dedicarme a esto, quiero convertirlo en una carrera, quiero eh, estar en un escenario haciendo stand-up, yo quiero escribir. ¿Cómo, cómo es este, este brinco? Pues estaba haciendo doblaje de voz, que era la, la labor que hacía antes de... Bueno, o sea, las empecé a hacer al mismo tiempo, pero... ¿Pero cómo llegas ahí? Eh, eh, cuando estábamos estudiando actuación, eh, uno de los... El hijo de la dueña de la escuela en la que estábamos trabajando estaba justamente experimentando con cosas de stand-up y armó un show muy amateur, obviamente, y invitó a varios de los alumnos que estábamos ahí. Fuimos a verlo, eh, nos gustó mucho, más a un amigo que a mí. Y mi amigo empezó a buscar dónde podía encontrar un lugar para, para encontrar este, su voz en el escenario. Y, y nada, se metió en diferentes lugares y encontró un bar aquí en la Ciudad de México donde iban los comediantes a probar su comedia. Cinco minutos, se llama Beer Hall. A la fecha se sigue llamando igual. Y todos los miércoles... Creo que ya lo cerraron, ¿no? No, ¿No? Te, como que tuvo problemas y ya este, volvió otra vez a estar Bien. en pie. Pero sí, eh, y ahí... Todos los miércoles, cinco minutos, te puedes subir, quien quiera. Se anotaba en una lista y te subías a probar tu material. Y me empecé a subir, me gustó, me quedé. Y cuando pasaron como unos, yo que dos años, empecé a tener más eh, audiencia y pude como presentarme en varios lugares. Y ya podía ganar más dinero. Y la verdad, me gustaba muchísimo más sentarme a escribir, crear y, y, y ser mucho tu propio... Pues tú decides qué quieres hacer, claro. o sea, a fin de cuentas es tu nombre, ¿no? Decides si quieres decir tal palabra, qué, cómo la quieres meter en este chiste que estás realizando, sobre qué tema quieres hablar, qué inflexiones quieres hacer eh, con la voz, con el cuerpo. Y me gustó mucho ese, tener como control total de todo lo que quería hacer artísticamente. Entonces me quedé y empecé a tener más audiencia, empecé a ganar dinero de estarme presentando como en, en varios escenarios y en 2016 me... Me, habla, me hablaron de Netflix la, para decirme, oye, queremos ver si se puede, te interesa, ¿no? Hacer algo. No te la creías. No, porque justo un amigo, eh, Richie Farrell, acaba de salir eh, su especial y era el primero en, en, en que yo supiera en Hispanoamérica. Y me, la verdad es que me, me, me alegré mucho por él. Y luego salió Sofía también con un especial que grabó en Guadalajara. Y me acuerdo que hubo como un poquito de polémica porque se presentó en él. Teatro de Goyado, y mucha gente decía que por qué el stand-up, que si era cultura y no sé qué. Sus mamadas, pero me acuerdo que después de eso, cuando yo hablé con ellos, me emocioné mucho porque son dos personas a las que quiero muchísimo, que me apoyaron desde que empecé a hacer comedia. Y cuando vi que estaban ahí, eh, yo decía, pues quiero, quisiera poder estar en ese círculo de, Rojo. de comediantes. Ajá. Entonces me hablaron y me emocioné mucho. Empecé a trabajar en el material que tenía, escribí unas cosas nuevas. Pero más que nada, el primer especial que grabé era todo el material que mejor había logrado yo calificar en un periodo de tres años de estar escribiendo, probando, experimentando. Y lo grabamos eh, y a partir de ahí se volvió... Yo siento que los especiales son como un comercial que te, que te hace la plataforma porque les gusta tu concepto como comediante. Compramos este concepto, Carlos Vallarta, danos un especial de comedia. Y es este, pues un comercial que la gente ve... Y si le gusta, disfruta el estilo de, de humor, cuando anuncias un show, eh, la gente decide asistir a ver material dices, nuevo. sí, jalo, esto es a lo que me quiero dedicar. O sea, ¿De esto voy a comer? Momento, exacto, de esto voy a comer, sí, jala, sí le entro con todo. ¿En cuál, ¿Hay algún momento así como dices, puta, es, es lana, es, es un escenario lleno? ¿Cuál es ese momento que te lleva... A, a, a escoger como una carrera. Yo, este primer especial, el, el primero que, que saqué en Netflix, me, me motivó a seguir escribiendo y a seguir probando. 
y a empezar a hacer el modelo de negocios y artístico que tienen los comediantes de stand-up estadounidenses y de habla inglesa en general, que es, tengo un show, me presento con él un año completo en diferentes ciudades del país y del mundo, y al finalizar ese año hablo con alguna empresa para ver si grabamos el especial. Y lo grabo. ¿Y qué tengo? No tengo nada. Entonces tengo que aventarme de lleno a escribir una hora en un periodo de seis meses máximo, porque no puedo estar un año sin trabajar. Y me gustó el reto y lo escribimos como en seis meses el siguiente show y empezamos a hacer varias fechas y ya tienes como tu comercial en Netflix, la gente ve el especial, le gusta tal cosa, ah, se va a presentar en vivo el show, se llama distinto, es otro material, perfecto, y te van a ver. Y así lo vas haciendo cada vez por cada año. Cuando decidí que ya sí era lo que quería hacer fue el año pasado, porque sí me motivaron <risa> los especiales, fue hace poquito, me motivaron a seguir trabajando y a experimentar y escribir. Pero la verdad es que no me la creía, no decía, no creo de verdad tener yo el potencial o... o eh. De repente ponemos muy arriba las cosas, sí, ¿no? Sí, me, me veía mucho como un fraude todo el puto tiempo, me acuerdo. Y entonces el año pasado, en febrero, vino eh, Luis Ike, y se presentó en Ciudad de México en febrero, eh, que tuvo bueno, problemas independientemente de lo que sea que ocurrió en Estados Unidos, pero vino aquí a México a intentar a tener un show. Él es, eh, su papá es mexicano... Eh, es originario de, de Ciudad de México, vivió aquí mucho tiempo y vino a dar show y recuerdo que ese día que yo iba a estar, que iba a hacer su show, yo no iba a estar acá en Ciudad de México y me escribieron la noche anterior, eh, las personas que trajeron a, a Luis y que me dijeron que había pedido si había forma de obtener mi número y recuerdo que dije, pues para qué será, ¿no? Regresé a mi casa y me empezó a escribir, empecé a hablar con él. Uno nunca dijo, sabe, Carlos. Sí, sí, exactamente. Entonces, habló conmigo y me dijo que había visto el especial en Netflix, que había visto cosas en YouTube, que le habían gustado. Me dijo, este chiste me gustó mucho, está muy chistoso. Oh. Eh, y me dijo, quisiera ver si Un clásico, tiempo. Luis C.K. Sí, es, es de los más grandes, yo creo, de esta generación de comediantes. Entre él y Dave Chappelle, eh, junto con Bill Burr, son como tres exponentes que para mí tienen... Eh, todo para definir cómo es la comedia en esta parte de la historia. Y digamos que te dio la patadita, ¿no? Sí. Ya para continuar. De no haber continuado, ¿qué habrías hecho? Eh, seguiría haciendo comedia, pero creyendo que sí soy un fraude. O sea, me invitó a abrir y me dijo muchas cosas que me hicieron sentir muy bien, me levantaron mucho el ánimo sobre ¿Por el qué? trabajo. ¿Por qué te sucede esto? O sea, recibes el aplauso del público. Y ahí está, de alguna manera, probado tu éxito, sí. ¿no? Ajá. ¿Por qué seguías? Porque esto nos pasa a los actores muchas veces, ¿no? Por más que se acerquen a decirte eres un gran actor, tú piensas y dices, yo los estoy engañando. No soy un <risa> buen actor, ¿no? Se llama el síndrome Sucede. del impostor. Tiene un nombre claro. socialmente reconocido en la academia. Pero no sé, no, o sea, la verdad es que no sé por qué. Como que me imagino que desconfías mucho, tal vez, de tu labor para crear y conectar con muchas personas. Y dices, esto tiene que ser un golpe de suerte, nada más. Y entonces... En mi caso fue, llega alguien que tiene como una experiencia ya de varios años y es de los mejores y me, me dice como justo esto. Y en mi cabeza fue, bueno, si este tipo está creyendo en ti, ¿por qué no crees tú también en ti? Y empecé a trabajar más y concentrarme en, en querer hacer y perfeccionar el stand-up lo mejor que pueda en, en español. A ver, si te gusta Bill Burr, Dave Chappelle, Kevin Hart, platicamos, Luis, o sea, son, son personajes hiper controvertidos que hacen crítica política muy dura. ¿Para ti la comedia sirve como, como eso, como crítica política, crítica social? ¿No es solo un entre, entretenimiento? Creo que esa es la diferencia de lo que me gustó realmente. Gracias. Yo creo que eh, la comedia funciona para lo que tú como artista quieres que funcione. O sea, si quieres hacer 
pasa, es válido. O sea, muchas veces también yo en mi cabeza de mamador así decir, no, es que esto está mal, esto está bien. Es decir, yo creo que, o sea, si tú quieres hacer que la gente se pase un buen rato por una hora, pues adelante, estás en todo tu derecho de querer hablar de lo que sea que tú quieras hablar, aunque sean chistes que para mí ya haya escuchado muchas veces, pero sí, la verdad, yo... ¿A ti te gusta dejar algo? Me gusta decir lo que tengo en mi cabeza en ese momento. Si en mi cabeza tengo, por ejemplo, este show nuevo que es hablar sobre mi generación y criticar a mi generación, pero también hablar de los aspectos buenos de mi generación, ¿por qué no lo voy a decir? Porque es lo que tengo en la cabeza y la comedia se trata, el stand-up al menos, de escribir y hablar sobre lo que tienes, tu punto de vista y presentarlo de una manera cómica. Y al mismo tiempo, siento que la comedia es como un experimento, pero no, nunca lo confirmas. Es la hipótesis, eh, preguntas y después nunca confirmas si realmente es así o no la cosa. Entonces... Porque, bueno, no, no todos buscamos la verdad. La mayoría de las veces se busca la razón, ¿no? Y es una forma muy personal de presentar tu visión del mundo. Ajá. Uh -huh. Eh, hablando un poco como de lo que estás diciendo, que el, 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 el cómico, el estandopero, el que juega con el humor, tiene la obligación de presentarse ante cualquier audiencia en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces quería partir de esto que estás diciendo e irnos hacia tu declaración con Roberto Gómez, Ajá. Bolaños Chespirito. Eh, veo que declaras que no te pareció que se presentara en un estadio donde se había... Eh, lastimado, donde se había concentrado a gente, cuatro años después. ¿No crees que como cómico él pudo decir, bueno, mejor les voy a dar un poco de comedia a los chilenos, pese a que me tenga que presentar con Pinochet en una plaza? Sí, y, o sea, me parece eh, por ese lado que tiene un punto válido como una persona que entretiene a la gente con un espectáculo en vivo. Lo entiendo ese, ese aspecto y de hecho él lo habla en su libro. Dice que se le recriminó en su momento por qué te presentaste. Y dice justamente que si eh, él lo hubiera sabido... Lo que habría, no lo sabía, pero que si lo hubiera sabido... Se habría se presentado, presentado igual sin ningún problema. Y hablaba de que eh, si, la razón, si el razonamiento fuera ese, entonces nadie tendría por qué presentarse en el Zócalo cuando fue el escenario de la decena trágica. Uh -huh. Y tienes razón hasta cierto punto, pero también si te invitara Victoriano Huerta, que fue el autor de la decena trágica, obviamente yo diría que no. O sea, con, me, ¿por qué me invitas a esto que tú cometiste...? a donde lastimaste muchísima gente, con qué cara, y, y además de eso me recibes con la alfombra roja y con los honores de... Pues yo creo que más bien tenía que ver con una forma en la que les funcionaba eh, a estos gobiernos la comedia que representaba Gómez Bolaños. Muchos lo calificarían tonto, para mí es un humor sí. inocente, ¿eh? sí, sí, sí. en donde por supuesto, pues ahí, ¿no? En donde no arriesgaban políticamente, Exacto. pero sí les daban un poco de felicidad y de relajación al pueblo. ¿no? Uno podría verlo desde cómo es y cómo era el, el, el modelo de negocios de Televisa en ese entonces. Uh -huh. Todo era simplemente un entretenimiento barato que sí. le permitía al pueblo pasar un rato interesante. El propio eh, Azcárraga mismo lo dijo en la, en la entrevista. Eh, era un, un entretenimiento para una clase modesta, muy jodida en Mira, sus palabras. Mira, perdón que te, que te pare aquí, pero justo acabo de escribir un artículo para Opinión 51 al respecto, porque creo que esa frase ha sido malintencionada, ha sido tergiversada de alguna manera. A lo que se refería, a mi parecer, el tigre, es que la televisión es para los jodidos. Porque está jodido tener que levantarte a las 4 de la mañana, agarrar transporte público dos horas, llegar con un jefe que te maltrata, regresar dos horas, ocupar el 30% de tus ingresos diarios para el transporte, llegar a tu casa de 40 metros con tu esposa, tu suegra, tu cuñado, dos hijos, tres perros gritando, y lo único que quieres es prender la televisión, haya lo que haga, sí. y poderte absortar por medio de ella. Sí. 
creo que ahí estaba el punto de Ascar. O sea, tiene, tiene más, que, más que ningunear a la clase, creo entender. que él entendía muy bien lo, la necesidad del pueblo. ¿no? Yo creo que se puede entender por ahí, pero también lo veo muy difícil que un tipo que nació con todas las oportunidades y todo el dinero y con un padre que creó un imperio, pensar hacia el respecto de la clase trabajadora. Ahora, los contextos, déjame, déjame porque para, para los comediantes es importantísimo el tema de los contextos históricos y tú que estás en tu nuevo show en el tema de los millennials y la generación de cristal y todo este rollo, eh, ¿qué opinas, por ejemplo, de los Kevin Hart, Dave Chappelle y demás, lo que le pasó a Louis C.K., que tienen que disculparse por algo que dijeron hace 10 o 15 años en un show que se hizo en otro contexto, con otras reglas del juego mediático, etcétera. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde está la línea para un comediante en este tipo de temas eh, que, que se pueden manejar como políticamente correctos hoy, pero que en el contexto de cuando se dijo eran completamente diferentes? Yo creo que el, el mayor error que ha cometido mi generación es en, en la cultura de la cancelación. No creo que se tenga que cancelar absolutamente nada, ¿sabes? O sea, hay un, algo muy interesante que hicieron, este, no recuerdo eh, qué estudio fue, pero en muchos de sus eh, caricaturas del siglo pasado, ¿no? 1940, 35, donde se ven eh, a personajes racialmente caricaturizados, obviamente de una forma racista, eh, no las quitaron, sino pusieron al principio un anuncio que dice lo que estás a punto de ver es la visión que tenían las personas en el pasado sobre esto y aquello, y eliminarlo es negar que en algún momento existieron. Entonces ponen como esa advertencia y la gente, siento que no somos tontos como para no entender el contexto en el cual ocurría lo que ocurría. Eh, creo que hay una línea en el hecho de querer entender eh, ¿Para qué quieres decir lo que quieres decir? Creo que es más, para mí, es un pecado más grande no decir nada, para mí. Pero también entiendo que si no quieres decir nada, no está bien a decir algo que cruza un poco la línea. Entonces, eh, yo prefiero un comediante que diga y que rete y que presente algo interesante a alguien que no diga nada. Si dentro de cinco años, por ejemplo... Eh, alguien agarra alguna de tus declaraciones del primer show que hiciste en Netflix y te dice, Carlos, si no te disculpas por esto que dijiste, porque las reglas sociales ya han cambiado, te vamos a sacar de este programa. ¿Tú, tú, tú, tú sientes que tendrías la necesidad de disculparte o de acomodar el contexto, decir algo así? ¿O, o te gusta le decir, bueno, yo lo dije en ese momento y estaba convencido y era el contexto y se acabó? ¿Cómo te ves en cinco años si te cuestionan sobre algo que dijiste en un, documento, en, en un, en un show importante. Yo creo que antes tendría que dejar muy en claro que, que lo que digo en estando es algo que digo hoy en día en este punto de mi carrera después de un largo proceso de pensar y decir qué quiero decir, por qué lo quiero decir, cómo lo voy a decir. Y en ese entonces la verdad es que el estando, repito, o sea, al menos cuando yo empecé a hacerlo ya habían unas generaciones anteriores que habían estado haciéndolo en, en, en la Ciudad de México al menos. Eh, eh, lleva 10 años probablemente y es muy nuevo y hay un malentendido de parte de nosotros de cómo tenía que ser el género y de cómo tenía que ser la forma en la que decías lo que querías decir. Y sí hay eh, comentarios que a mi parecer son eh, fuera de lugar justo por la falta de entendimiento que teníamos al respecto de este tema. O por llegar a un tema. resultante que beneficie, ¿no? Sí, o generar la risa, porque de repente quieres decir algo, pero igual y no funciona, entonces quieres sacar la risa inmediatamente. Eso también lo entiendo. 
Y si depende qué tipo de declaración fuera, eh, dejaría muy en claro dos cosas. Hoy en día ya no hago stand-up del mismo modo como lo hacía antes. Y sí me parece una pendejada esto que dije. Sí, sí me parece una pendejada porque lo estaba diciendo un pendejo que está intentando hacer bien su trabajo y está experimentando y está intentando saber cómo se hacen las cosas. ¿Qué opinas de la comedia mexicana en la televisión, Carlos? Hoy por hoy. Hoy por hoy. De la barra cómica de la televisión mexicana. Pues eh, creo que hay... Bueno, hace mucho que no veo televisión, obviamente, pero yo creo que... Sigue igual, de, sigue igual. De, de, de los exponentes, al menos, de mi generación de comedia stand-up. Yo soy muy fan, también peco mucho de eso. O sea, la verdad es que para mí el stand-up es para mí, repito, no, 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 para que la gente lo vea de ese modo. Me parece la forma más, más interesante de decir algo de manera cómica, porque deja porque mucho... Porque la situación ver... comedia, ¿no? O sea, la comedia que te lleva... A, a reírte de la situación, sí. creo que hoy por hoy nos, nos acerca mucho más porque estamos buscando similitudes, ¿no? Ya no el pastelazo, sí. el reírte del chiste. El... Como conectar con algo humano que está diciendo otro humano en el escenario, sí. ¿no? Eso, eso me gusta mucho y veo a muchos de los exponentes de mi generación que, que, que me, me, me interesa muchísimo lo que hacen y cuando a veces ya no he tenido el tiempo por la agenda tan apretada que, que luego... Tengo, pero cuando me he dado de dar mis escapadas a los clubes de comedia y veo a como a comediantes nuevos, sí llego a ver a gente que me parece interesante lo que está haciendo y me identifico mucho con ellos porque, digo, tampoco digo que sea yo un profesional ahorita con nueve años haciendo comedia, pero sí entiendo que lo, lo entiendo un poco mejor. Claro, y porque de, tiene sus reglas. Tiene reglas y tiene, tiene el chiste y tiene eh, muchísimo de, de contenido cultural como yo lo he visto, al menos a los exponentes que me gustan en Estados Unidos, les entiendo mucho en la búsqueda de que esto sea una forma de arte que la gente pueda apreciar al mismo nivel de cualquier otra expresión artística. Y sí veo a muchos comediantes nuevos que tienen como una idea interesante de lo que quieren hacer, pero obviamente me identifico mucho con ellos en el hecho de que no saben cómo llevarla a una eh, forma de artística que pueda eh, entender la gente. Una de las controversias interesantes que ha estado ahí en las redes y por las que muchas personas te identifican es no solo tu renuncia a Canal 11, sino esta declaración de yo voté por AMLO y me decepciona. ¿Qué es lo que te, o sea, ¿qué te llevó primero a votar por él? Uh -huh. ¿Qué es lo que te decepciona hoy de él? Eh, creo que tenía, al menos la forma en la que lo presentó en campaña, una... Eh, presentaban una alternativa interesante para, para mí y para muchos amigos con los que he platicado, eh, que podíamos también eh, decidir votar por ella teniendo en cuenta como un argumento muy lógico que era, bueno, ya le dimos chance a este, ya le dimos chance a este otro, vamos a ver qué onda con este. Entonces, eh, lo hicimos, bueno, yo lo hice y yo creo que Pasado el, 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 el primer año, probablemente, me, me decepcioné mucho al respecto. Y sí recuerdo cuando empezó el, el, el ¿Qué gobierno... ¿Qué concretamente te decepcionó? ¿Te acuerdas de algo concreto que dijiste? Este es el parte es, Me pareció como raro lo de la decisión que tomó con el aeropuerto, de decir, bueno, pues si ya estaba... O sea, ¿qué, ¿por qué? No, 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 no entendía muy bien. Y en mi cabeza obedecía más a una especie de... Eh, ¿Cómo se dice? Como de, 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 de algo... nombre de testarudo. Poder. Ajá, como de decir... Eh, voy a hacer esto porque sí, porque puedo hacerlo porque soy el presidente. Eso sonaba en mi cabeza en ese entonces. Y no le presté mucha atención, pero sí empecé como a decir, o sea, ¿qué pedo con esto? Empezó a, a, a pasar el tema, empecé a trabajar en el, en el 11, obviamente, eh, no como 
se puede entender como que yo entré a trabajar en el 11 porque yo era partidario de AMLO y era cuatro teísta convencido no, nunca lo fui o sea, me llamaba la atención la, la opción voté por él y, y pasó pero me invitaron a trabajar me prometieron que iba a ser un late night y, y yo tenía muchas ganas de salir de mi zona de confort un poco por temas personales y dije, órale va, entro y más que nada lo que pasó ahí fue un poquito como cosas muy sutiles que veía y que no me gustaba que hacían las que me empezaron a decepcionar un poquito de una línea, que sentía que venía una línea editorial desde arriba a, hasta quienes editaban el programa para decir que sí, que no. Y eso fue lo que no me gustó. Eran cosas muy pequeñas, pero también yo soy bien mamón y si algo no me gusta, dejo bien. de hacerlo inmediatamente. Entonces dije, esto no me interesa, creo que va por otro lado, yo quiero esto y mejor lo hago por mi lado. Eh, en ese mismo sillón estuvo ahí sentada Denise Dresser y dijo... Eh, nos decepcionó y de repente corrigió y dijo, la verdad nos dejamos engañar. ¿Te sientes igual? O sea, como no, no solo nos decepcionó él, sino pues, sí, teníamos tantas ganas de creer que... Sí, creo que eso fue justo. O sea, teníamos ganas de, de que funcionara, ¿no? Bueno, yo así era. Y empezó como muy bien y, y, y de, después se fue deformando en algo como que ya no me llamó la atención a mí para, no sé para decir, sí, estoy chido con que este güey sea mi presidente. Pero, pues bueno, a fin de cuentas, hay un montón de gente allá afuera que le parece que es buena idea y buena opción, ¿no? Tu siguiente programa, tu siguiente especial, eh, nos contabas que es un poco eh, explicar quiénes son los millennials, sí. cuál es su, su, su función en este mundo hoy por hoy. ¿Cómo ves a los millennials en la política? O sea, ¿realmente están politizados? ¿Hay interés? ¿Tienen... ¿Tienen la responsabilidad de vigilar o solamente como adolescentes se van a la izquierda por moda? Por moda, no sé, yo creo que no, no, sería bastante, eh, no sé, irresponsable de mi parte decir qué opino al respecto de eso en específico, cuando no le, fíjate que no, no había pensado en eso, pero creo que si... Yo nunca entraría a hacer política, yo. O sea, no entraría a, a quiero un puesto en tal o cual cosa, me parece algo muy sucio. Pero si alguien sí quiere hacerlo y está convencido, pues adelante. Creo que también requiere muchos, eh, mucho valor decidir entrar a algo que, que a mi parecer no, no es un juego limpio, ¿sabes? ¿Pero crees que entienden la política? ¿Cómo se maneja? O sea, porque como ciudadanos tenemos la responsabilidad de vigilar, sí. ¿no? Estamos entregando entre el 20 y el 30% de nuestro trabajo diario a un gobierno. Y ese dinero debe, debe de ser vigilado, ¿no? Y la función. ¿Crees que los millennials están tan o sea, o llegan a estar politizados como para entender su responsabilidad ciudadana? Pues tal vez igual sí, o sea, creo que se repite el mismo fenómeno que ha sido con todas las generaciones cada vez que entran al escenario de uh -huh. político, que es yo como generación tengo ciertos valores y cierta ideología y cierta lucha que voy a intentar traducir a, a acciones políticas. Eh, la gran pelea creo que de mi generación es justamente la del género y se traduce bien de manera en acciones políticas, yo creo que no, o sea, soy muy escéptico de que la política funcione en ese aspecto. La ideología se crea y después alguien intenta aplicarla de manera material a, 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 al mundo y nace la política y a mí nunca, me ha, nunca he dicho, ah, claro, esta traducción política está perfectamente bien realizada de, a partir de esta ideología. No creo que funcione, yo. 
seas quien seas, la generación a la que pertenezcas, no creo que sea algo que funcione. ¿Cuál es la crítica más dura a tu generación? La que tú haces. No, 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 este, spoilés tu estando para que lo vea todo el mundo en Netflix cuando salga, pero ¿cuál es la crítica más dura que le haces tú a ti, a tu generación? Yo creo que tiene mucho que ver, hay como una demanda de parte de mi generación por, eh, ¿cómo se dice?, posicionarse al respecto de, de, de un tema, como que te exigen. ¿Cuál es tu posición al respecto de este tema? Dila y, y, y pronúnciate en contra, por favor, pero queremos saber cuál es tu postura. No hay medias tintas muchas veces con mi generación, pero no es solamente de ellos. Creo que es, es un proceso natural de cada vez que una generación llega y empieza a desplazar a la anterior, Cometemos el error de creer que nuestra ideología es la única certera ¿no? y los principios y valores de la generación anterior empiezan a parecer anticuados y se vuelven eh, viejos. Entonces cometemos el error de tener muy poca tolerancia al cambio de estas generaciones, tolerancia a explicarles lo que queremos y, y, y muchas veces sí hay elementos de esa generación que tienen ganas de escuchar a los jóvenes, pero también es cierto que otra dinámica de generación en generación es los viejos critican a los jóvenes y los jóvenes criticamos a los viejos y nunca llegamos a un acuerdo de decir vamos a sentarnos a, a platicar al respecto de este tema. ¿Qué es lo peor de nosotros los viejitos de la generación X? ¿Qué es lo que, la, qué es lo que tu generación dice eso no queremos y eso nunca más? <risa> tiene que haber cosas. Pues sí, tiene que, pero... Venga, de venga. No existe sonrisa, no, no salió sí, de la sí, nada. Sí, exacto, exacto. Sí puedo, sí aguanto. Yo creo que... Una, que ya no le pregunten a los jóvenes tres canciones de la banda que traen en su playera. Esa. Eh, otra, entiendo que hay una reacción muy, muy común de la generación X a, a la generación millennial de decir, ah, generación de cristal, y todo les ofende y todo les molesta. Y entiendo que la, el enojo viene de que hay un afán de cancelar muchas cosas, ¿no? pero también creo que podrían ser un poquito más abiertos a decir, bueno, ¿por qué les lastima esto que nos están haciendo saber? Como que crecemos siempre con ciertos valores y, y creemos que está bien la forma en la que percibimos el mundo y muchas veces alguien que trae como otra experiencia de vida nos intenta explicar algo que no entendemos del todo. Y se puede resignificar, ¿no? Sí. Al final del día. Creo que, creo que es, es válido, o sea, tenemos que sentarnos más a, a platicar y menos a sentenciar a las otras generaciones. Creo que eso es algo que deberíamos de hacer. Integrarnos como generaciones. Sí, sí, sí. ¿Cuándo crees que debe ser el momento en que un stand-upero, un cómico, dice hasta aquí, ya no, ya, ya, no, ya no soy el de antes, ya no estoy conectando, ya no es la generación? O sea, por, porque de pronto sí he visto algunos intentos de revivir sí. algunos digamos, clásicos de antes y, y, y no, no acaban de conectar. Cuando, y en cambio he visto otros, o sea, no sé si has visto el, el último, el último stand-up de Seinfeld, que me parece sí. que es el maestro del tema, pero hay otros que no le hacen. ¿Cuándo es ese momento en el que un cómico dice... Ya estoy desgastado. Ya, ya, ya me repetí de más, ya hablé de... ¿Cuándo es? Puta, no sé, yo creo que si hay un interés genuino de tu parte por hacer stand-up... Eh, Nunca. Lo, lo, lo puedes seguir haciendo por, por toda tu vida. O sea, es que la verdad es que el, la carrera del comediante y del actor es, 
es muy amable porque tengas la edad que tengas, tú puedes seguir trabajando. Pero so, so, solo si se refresca, ¿no? Es decir... Pues yo creo que sí, pero tiene que ir... O sea, es como Yuya, ¿no? Si Yuya se hubiera quedado ahorita diciendo qué bonitos los bikinis, compren este lipstick, pero creo que ha tratado de llevar un poco más de información creciendo con su público de alguna manera, ¿no? Dentro de lo, la inocencia que manejaba en narrativa a la que maneja hoy. ¿Los lentes de dónde vienen? ¿De dónde es el toque de los lentes que cada vez cambian? Porque veo que son diferentes siempre, ¿no? Y es como el toque, el toque de imagen. Sí, me, cuando empezaba a hacerlo me, me daba mucho miedo la, la audiencia. Y era, a la fecha tico, sigo teniendo como esa, 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 ese miedo. Cuando, Qué padre, nunca sí, lo pierdes. Sí, no, no. Pero también era, al principio era algo paralizante que no me dejaba como hacer más de lo que quería hacer y fue como un año de experimentar qué podía hacer para evitar esta, esta visión directa como era, se me hace como a la fecha no, no me he presentado haciendo comedia sin, sin los lentes es y, lo que te iba a preguntar nunca ha salido en público so, solo el, en mi primer año nada más eh, y estaba me ponía el pelo en la cara o cerraba los ojos o veía hacia arriba entonces eso distraía muchísimo sí. y con los lentes fue como una forma de poner la barrera con la gente y no sentirme como tan desnudo con, con ellos. Y a la fecha lo sigo haciendo y me funciona muy bien. Oye, tenemos una dinámica aquí en Los Despabiladores. El programa se llama Los Despabiladores un poco porque la idea es eh, sacudir a México, ¿no? a, lo, a las diferentes generaciones, a, las difer a los diferentes sectores, despabilarlos para que empiecen a, 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 a tomar en a sus moverse. manos este país y a moverse. ¿no? Entonces te, 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 te vamos a presentar ahí a diferentes personas y con una frase o una recomendación despabila a esas personas ¿no? primero despabila a tus manos <risa> eh, ya no se quejen de si no hacemos podcast o si hacemos podcast vayan a ver mejor mi show de comedia eso déjenme descansar <risa> sí. ¿qué le dirías a, a los medios de entretenimiento justamente a los dueños de todas estas televisoras radiodifusoras ¿qué les dirías? ¿cómo los despabilarías Carlos? tal vez poner un poco más de integridad en las notas que sacan nada más buscar el clickbait que podría por ahí cambiar un poco la perspectiva de la banda también ¿no? y arriesgarse ¿no? a, a, a nuevos talentos creo que eso es importante los políticos despabilate a los políticos actuales híjole man qué horrible este, la verdad es que hasta me da hueva de, de, de mencionar algo al respecto de estos güeyes porque no sé soy muy escéptico de cualquier Partido político y, y política en Pero general. Dales un, dales un zape. Bueno, chiquen a su madre, entonces. Ahí está. <risa> Queremos, Carlos, que despabiles, por favor, a los comediantes de esta generación. Antes que nada, cuando se van a subir a un show de stand-up eh, y estén muy nerviosos porque sienten que les va a ir mal, eh, hay dos cosas que me dijeron a mí comediantes muy vergas. Una, cuando te subes al show, al escenario, por más mal que te vaya, o sea, ese show que sigue no va a definir tu carrera. Si te va muy bien, no te vas a volver el mejor comediante del mundo. Si te va de la verga, no vas a ser el peor comediante del mundo. Solo es otro show más. Concéntrate en eso para que no te sientas tan acelerado. Y por último tenemos a los haters. Eh, que sigan haciendo su trabajo. Sigan que... participando. Sí, sí, sí. Es, es, muy, es muy bueno, muy, muy, muy interesante. Hay diferentes ligas de haters. Hay unos que son más profesionales, otros más, eh, más amateurs, pero... Crean tráfico Siempre. al final del día y apoyan. Sí, que sigan. Que, que sigan, sigan apoyando. Sí, señor. Claro que sí. También sabemos que ya eres de la familia de la lista. Por favor, recomiéndanos tu columna y también invita al público a que vea los despabiladores. Claro que sí. Eh, cada 15 días en la lista, en el portal, está mi opinión que es eh, peso muerto. Ya los estaremos esperando cada eh, 15 días los lunes. Y no se pierdan los despabiladores. Claro que sí. 
Carlos, pues un placer tenerte, no, por favor, gracias. no dejes de hacer comedia. Estaremos pendientes. ¿Cuándo sale tu próximo eh, El especial de Netflix programas? sale el 18 de noviembre en Netflix, se llama Falso Profeta y estamos de gira en el país. Entre a carlosvallarta.net y podrá ver todas las fechas que tenemos ahí, estamos en todo el país. Pues avísanos cuando estés en México y nos vamos todo el equipo aquí de la lista a echarte con porras y, y, y pancartas tu buena este, felicitación, ¿no? Muchas gracias, por gracias Carlos. Carlos. Muchas gracias. ¿Cuáles son las cinco cosas más interesantes que nos llevamos de esta divertida entrevista con Carlos Vallarta? La primera... Ser un cómico es un maratón de largo alcance. Un show no mata para siempre tu carrera, pero tampoco te vuelve el cómico más famoso del mundo. La segunda, pasar de ser el cagado de la familia que hace reír al hermano mayor a ser un cómico profesional es una tarea de cerebro, de estrategia, de paciencia, de poner contenidos que valgan la pena. La tres, a través de la comedia se puede hacer ciudadanía, se puede hacer crítica social, se puede influir en el ánimo de la gente y generar construcción. La cuatro, me dejé engañar por AMLO, voté por él y me decepcionó, así tal cual nos los dijo. Y la cinco, en el canal 11 hay línea y esta línea viene desde arriba hasta abajo y tiene a todos muy incómodos. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.